0: Bienvenida a Maternidades con gafas violetas, un podcast no mixto sobre maternidad con perspectiva feminista. Hola a todas, soy Marta Busquets y os doy la bienvenida al penúltimo capítulo de la primera temporada del podcast Maternidades con gafas violetas. Este podcast es posible gracias a la campaña de micromecenazgo en GoFundMe y también podéis apoyarlo a través de iVoox. Podéis encontrarnos en las redes sociales Facebook, Instagram o Twitter. Os animo a compartir que nos estáis escuchando, así como a hacernos saber vuestras impresiones. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy candente, la paternidad, y en particular sobre las llamadas nuevas paternidades en relación con las nuevas masculinidades. la controversia está servida. A pesar de que el patriarcado se origina precisamente para garantizar e imponer los derechos e intereses de los padres, curiosamente existe un sector feminista que considera que en la liberación de las madres el papel principal no lo tienen ellas mismas, sino una vez más, los padres. Otras voces feministas ponen en cuestión esto último precisamente porque, como hemos dicho, la figura del padre es el eje del patriarcado. En este capítulo nos preguntamos si la liberación de las mujeres pasa necesariamente por una maternidad libre, no a causa de nuestra subjetividad propia, sino por la magnanimidad del padre y, en concreto, si es posible ser padre feminista y, en caso afirmativo, cómo sería un padre feminista. Para ello, os hago la siguiente propuesta. En primer lugar, os compartiré el comunicado de la furia feminista del Forpienc, que contiene las reflexiones de este colectivo sobre los grupos de hombres. En cuanto a las invitadas, en primer lugar hablaremos sobre paternidad y feminismo con Irene García Perulero y después con Alba Schiafino. Para terminar, ahora que los permisos paternales iguales e intransferibles están en el candelero, Miriam Nicodemus nos explicará la propuesta de la plataforma Petra. Tal vez os estéis preguntando por qué somos solo mujeres, el solo entre comillas, hablando de paternidad. No me siento obligada a dar explicaciones pero quiero hacerlo de todos modos. Primero de todo, este es un espacio no mixto. En segundo lugar, tradicionalmente los hombres cisetero blancos adultos han hablado y todavía lo hacen de cualquier tema sin pudor, en particular de todos aquellos que no les incumben directamente, como por ejemplo la maternidad. Por este motivo me parece no solo aceptable sino deseable en el marco de lo que podríamos llamar reparación que las mujeres hablemos de paternidad sin reparos, especialmente porque nos afecta de forma directa y crucial en nuestras posibilidades de maternaje. Por último, recordemos que no es lo mismo que los hombres hablen de las mujeres que viceversa, ya que estructural y socialmente no ostentamos las mismas posiciones de poder. Dicho esto, nos ponemos a ello. Hoy nos acompaña una leyenda de la música, la inconfundible Madonna. En la canción Papa Don't Preach, Papa No Prediques, la cantante implora a su padre que le permita seguir adelante con un embarazo inesperado. La canción forma parte del disco True Blue, Verdadero Azul, lanzado en 1986. Tal y como he anunciado, en primer lugar os comparto el comunicado de la furia feminista del Forpienc sobre las nuevas masculinidades del año 2018. Dado que el original está en catalán, os presento una versión traducida por mí misma. En la furia feminista del Forpienc analizan en primer lugar que en nuestra sociedad ya existen grupos de hombres de por sí. Algunas de las causas que los generan y potencian son la división sexual del trabajo, la ocupación del espacio público masculina, la histórica relegación de las mujeres al espacio privado y los roles y estereotipos diferenciados que dividen a la sociedad con base en el género. En segundo lugar, que gran parte de los grupos de hombres que se autodenominan como feministas o aliados del feminismo están formados mayoritariamente por hombres militantes, principalmente blancos, heterosexuales, cisgénero y sin diversidad funcional. Sandra Harding, filósofa y feminista, habla de la mirada privilegiada del sujeto oprimido, aquella mirada que el sujeto opresor no puede o no tiene interés en conocer. El colectivo comparte esta idea y por ello cree que resulta imposible problematizar del todo la masculinidad desde el mismo sujeto que la habita. Llegan a la conclusión de que la tarea de los hombres debe ser la de revisar los privilegios obtenidos por ser hombres y cuestionar las relaciones de poder que establecen, que en este proceso de cuestionamiento, revisión y cambio no debe caerse en la victimización ni en difuminar a través de las carencias que el patriarcado les genera a los hombres la posición de privilegio que incuestionablemente les otorga. La base de este proceso debe ser la renuncia a los privilegios. La furia feminista del Fort Pieng alerta sobre algunos de los riesgos de la existencia de estos grupos, tales como la visibilización que tienen en la agenda mediática, a menudo mayor que las acciones de los colectivos feministas no mixtos, la referencialidad en la generación de discurso en relación con la masculinidad y el efecto vicioso de generar en sus miembros sentimientos de autocomplacencia y desresponsabilización y justificación de actitudes machistas. Terminan expresando su parecer de que la mejor forma de contribuir como hombres a la lucha feminista es llevando a cabo una tarea individual constante de revisión y renuncia de privilegios y una tarea cotidiana en espacios de incomodidad, el trabajo, el bar o la familia. Todo ello tomando como referencia la lucha y la agenda del movimiento feminista. Aunque este comunicado trata sobre nuevas masculinidades, muchas de las inquietudes que él mismo expresa pueden ser fácilmente trasladadas al ámbito de las nuevas paternidades. Las madres hemos sido ninguneadas e invisibilizadas históricamente a pesar de tratar de hacer escuchar nuestra voz y argumentos. Somos muchas las que nos sentimos incómodas con la cantidad de atención que reciben las llamadas nuevas paternidades a costa, una vez más, de invisibilizarnos a nosotras, además de no estar de acuerdo con los discursos que sostienen. Sobre esto reflexionaremos con las invitadas. En primer lugar, hablaremos con Irene García Perulero. Ella es madre bióloga, feminista y activista. Hola Irene, muchas gracias por estar con nosotras. Hoy hablamos de nuevas paternidades. Muchos nuevos padres, incluyendo las caras visibles del movimiento sobre nuevas masculinidades, y no digo todos porque si no entramos en el dichoso Not All Men, ocupan espacios de crianza argumentando que, por ejemplo, la lactancia ya no es necesaria porque un biberón lo da cualquiera.
1: Sí, es lo que estamos viendo ahora ¿no? es que los hombres quieren incorporarse a los cuidados, que está muy bien, pero en mi opinión pues tienen que incorporarse a los cuidados y no obstaculizar las cuestiones que son, esencialmente, femeninas, utilizo esencialmente no como hablando de la esencia sino de fundamentalmente femeninas ¿no? Uh-huh. la lactancia es exclusiva de, de la mujer, solo uh-huh. las mujeres podemos dar el pecho y no es solo que sea un derecho del bebé tomar el pecho materno, las leches maternizadas ahora pues no tienen la misma calidad que hace 60 años, cada vez irán mejorando seguramente, pero siguen sin ser la leche materna, ¿no? no es, pero no es solo por el bebé, sino es que es también porque es un derecho de la madre, la lactancia es parte de nuestra sexualidad, parte de nuestra vida reproductiva uh-huh. y las mujeres tenemos derecho a dar el pecho, interrumpir o obstaculizar eh, la lactancia pues vuelve a hacer violencia contra las mujeres violencia sexual en este caso es difícil a veces verlo así porque está muy separado no en contexto eh, el pecho es erótico simplemente para el tema del, del coito pero la lactancia es parte de la vida sexual de las mujeres y los hombres que quieren cuidar pueden hacer muchísimas cosas o sea no, no necesitan alimentar al bebé durante los seis primeros meses pueden hacer otro montón de cosas que hay que hacer porque los cuidados son una tarea ingente uh-huh. que no solo engloban las partes logísticas sino las partes emocionales y bueno y no se acaban nunca, es decir, no a partir de los seis meses ya no se termina el tema de los cuidados, ¿no? Hay que a, lo, a las personas hay que cuidarlas toda la vida
0: Pero A mí siempre me resulta curioso como teniendo en cuenta la inmensa cantidad de cosas que hay que hacer, ellos no se conforman con hacer estas cosas, sino que les resulta necesario entrar en estos espacios concretos tipo lactancia, ¿no? Necesitan de alguna manera estar seguros de que la madre se vuelve prescindible y sobre todo que no de la foto, ¿no? Porque no encontraremos fotos de, o al menos no con tanta frecuencia, de padres pasando el mocho, de haciendo una batería de tupper, de es. las fotos que encontramos siempre son fotos muy concretas, donde básicamente la dando, madre mía por biberón. presencia. Sí, exacto.
1: Y bueno, pues porque a lo mejor de estas nuevas masculinidades no tienen tanto de nuevas, ¿no? El tema de, de la maternidad y de que la paternidad es cultural y la maternidad es biológica, o sea, es un proceso biológico que es evidente, la muy mujer pare y ahí está el cachorro, ¿no? Y la paternidad es un poco un acto de fe.
0: Mira, esto te lo iba a preguntar o sea... y te iba a pedir que habláramos sobre que la paternidad es cultural. La gente se enfada y mucho. La paternidad
1: es cultural, claro. Pero es no, que no, realmente pero sí. tenemos
0: todo este tinglao montado porque el patriarcado viene de padre y viene de hombres queriendo asegurar sus derechos como padres. Entonces, de paternidad, exactamente. Este o sea, todo
1: el patriarcado está construido para blindar la descendencia paterna, ¿no? Para asegurar la paternidad, la represión sexual, la monogamia, el matrimonio. Incluso la violencia económica, ¿no? Convertir a las madres en dependientes económicamente sirve para asegurar que los hijos que está cuidando un hombre son suyos genéticamente. Pero la paternidad biológica podría durar cinco minutos. El hecho biológico dura cinco minutos. Después es una decisión y es una decisión cultural. Las madres tenemos cierta elección, pero una vez que decidimos que vamos a seguir adelante con el embarazo, pues ya está, no te queda más remedio, ¿no? Pero ser padre es una decisión porque los hombres siempre se han ido, ¿no? Nosotras no nos podemos ir, en muchos países ni siquiera nos dejan abortar, claro o sea, las mujeres no tienen capacidad de decidir eh, en muchos sitios, ni siquiera tienen acceso a anticonceptivos, para nosotras la decisión es muchas veces impuesta, para ellos no, ellos deciden ser padres, no entonces eh, ser padre es mucho más que dar biberones y además es que es pues, curioso porque mientras estás dando biberones no estás poniendo la lavadora, que también hay que ponerla Es claro. esto
0: de mira cariño, ya me llevo yo a los niños al parque para que tú puedas limpiar tranquila el baño, ¿no? para claro. que no Molesten, sí, un poco, en mi es caso. un
1: poco así, un poco así, claro, de, de quedarse con la parte bonita y dejar un poco la parte chunga, porque al fin y al cabo la lactancia es de lo más reconfortante de la maternidad, ¿no? Cuando la lactancia ya funciona bien, a lo mejor has tenido problemas al principio, pero si consigues establecer una lactancia buena y tal, son los momentos más bonitos de la maternidad cuando los críos son muy pequeños, porque da mucho calorcito y es placentero, uh-huh. y bueno, pues llega a ser placentero incluso a la... 3 de la mañana, ¿no? Con la sí. ventana abierta en verano y la brisita del mar. Es hasta sensual. Pasar el mocho, como dices tú, pues no es nada placentero. Sinceramente, bueno, habrá gente a la que le guste, pero para mí, desde luego, las tareas domésticas son la peor parte de la maternidad y la carga mental ya ni te cuento, ¿no? El saber si quedan pañales o si hay que ir al dentista o la tutoría sí. del cole y tal, que cada vez se complica más además, pues sí. toda esa parte es bastante poco placentera. Entonces, sí. los hombres pueden encargarse de, de un montón de cosas y no se encargan de ellas, ¿no? Es súper curioso, pues eso, ¿no? Sí que quieren intervenir cuando quizá menos los necesita el bebé y después, pues sí, me llevo a los niños a jugar mientras tú te encargas de hacer la compra y de limpiar el váter, ¿no? Pues no, es que el váter hay que limpiarlo todos los días. Toda la familia usa el váter.
0: Me preocupa que una vez más son los hombres decidiendo cómo va a ser la paternidad, porque cuando deciden que van a tener todos los poderes sobre el papel, ¿no? Incluso el poder de la vida y la muerte sobre la madre y sus hijos, pero hacen ni el puto huevo hablando mal, ¿no? Y ahora deciden, que siguen teniendo sobre el papel todos estos privilegios, pero ahora también deciden que ellos sí. quieren hacer, ¿no? Siempre son ellos los que deciden si van a hacer o no van a hacer, o cuánto van a hacer, y nosotras ahí es como alguien nos ha preguntado lo que necesitamos, o lo que queremos que hagáis. O lo claro, es
1: que es que a nosotras nunca nos preguntan ¿no? y yo creo que hay una visión bastante en cierta parte del feminismo incluso, bastante pija de la sociedad, porque yo creo que si se preguntara a las madres, habría muchísimas mujeres que preferirían quedarse en su casa cuidando a sus hijos un poco más tiempo que volver a sus trabajos precarios, entonces con el tema este de las bajas, ¿no? que me imagino que vas por ahí, porque se privilegia a los hombres cuando los hombres nos están pidiendo reducciones de jornada nos están pidiendo excedencias, desde luego ...no se piden reducciones de jornada... ...ni excedencias para cuidar a los ancianos... No. que también son necesarias no que también esos cuidados también recaen en las mujeres siempre y, y ellos también tienen ancianos claro, ellos también tienen ancianos no que eh, a los que cuidar, porque ellos también tienen padres, no y entonces, o a los dependientes no entonces todo eso que recae en las mujeres los hombres, no lo piden los hombres ya tienen derecho a pedirse reducciones de jornadas para cuidar a críos de 7 o de, a 12 años no creo que es hasta los 12 y no se las piden, no siempre nos las pedimos nosotras, entonces el hecho de que se pida un derecho en un momento en el que los derechos de las madres todavía no están suficientemente cubiertos ni los derechos de los bebés están suficientemente cubiertos pues lo que pues vuelve a ser violento Totalmente. porque hay un montón de sitios donde, donde ellos pueden intervenir y no tienen por qué ser en los primeros meses que es cuando las madres más necesitan también sí. estar con los cachorros no porque es una cosa casi física no sí. separar del bebé y también una necesidad física de que haya alguien ahí de soporte
0: Bueno, desgraciadamente y esto es un debate que he tenido constantemente dentro del feminismo ¿Hay feminismos? ¿Hay feminismos sobre todo de ciertas generaciones que consideran una auténtica afrenta de decir que la maternidad tiene un aspecto biológico y yo cuando les digo, mira, es que yo entiendo que lo que sea habitual no tiene por qué ser siempre así, puede haber madres que no lo sientan, no vamos a convertir en patológico el hecho de que alguna mujer o alguna madre no lo sienta, no, pero la yo pienso que la realidad es que el hecho de que tú hayas gestado y parido y lactes a una criatura, te predispone a amarla de una manera diferente de cualquier otra diferente,
2: persona, sí.
0: entonces eh, sí, sí, o sea... se me tiran encima por esto que esto es esencialista, es biologicista bueno, es que tengo un útero y un coño y lo he parido y lo amamanto y yo creo que esto me convierte en una persona como mínimo con un vínculo especial otra cosa es que luego por lo que sea rechazo este vínculo o no exista me han violado, pues obviamente hay pero una maternidad deseada, pues en principio ya llevas nueve meses conociendo a ese bebé Eh, se enfada mucho conmigo
1: bueno, yo eh, fíjate, una de las cosas que hoy cuando el debate este del aborto en Argentina fue un médico diciendo que para una mujer, un feto Es como un órgano o sea es como uno me gustó mucho no porque es muy difícil de definir qué es un bebé intraútero no porque es, no es un ser independiente todavía entonces es parte de ti entonces él decía que es como un órgano para las mujeres yo creo que por supuesto tener una gestación de nueve meses evidentemente tiene una importancia psicológica y fisiológica que negarlo es negar la mayor, no sé negar que respiramos oxígeno, queréis respirar aire sin contaminación es biologicista, hombre pues no es que tirar aire con contaminación no me hace bien, aunque los efectos no sean devastadores, ¿no?
0: Existe la diálisis y no decimos que somos biologicistas o esencialistas porque insistimos en usar nuestros riñones, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y, en prote- y en existen. proteger nuestros riñones, diagnosticarnos si estamos enfermas del riñón y en beber mucha agua para que no se nos hagan piedras de los riñones, ¿no? O no, o no un trasplante.
0: En la mujer siempre es todo como opcional, ¿no? Es opcional quitarte o ponerte el útero, en las histerectomías que se hacen como churros, es opcional dar dinero o no pero los hombres, que también es opcional, por ejemplo inseminarte follándote, hablando mal, no no les apetece renunciar a esa parte de ¿no? que es mucho más seguro y limpio tecnológicamente ¿no? podríamos decir pero no les apetece y probablemente hasta
1: hasta más efectivo en algunos casos porque Exacto. el esperma está hecho un arquito últimamente, Oye, entonces pues bueno
0: voy a contar una anécdota porque sí. si no exploto, fui a un congreso a un congreso sobre maternidad tema salud materno infantil y tal hubo un montón de ponentes súper cañeras que explicaron sus temas y tal. Y todo el mundo, pues normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entra por la puerta otro ponente, un hombre de hombres igualitarios feministas de Suiza. Era un hombre, además, rubio, alto, guapo, ojos azules, con un traje muy chulo. ¿Qué pasa? Que ya todas embelesadas ¿no? Hemos estado escuchando cosas súper interesantes, pero el hecho de que este que entre este hombre por la puerta a explicarnos cosas, ya es como wow Ha caído un ángel del cielo, ¿no? Entonces este señor se pone a explicar cosas y todas rompiéndose el cuello en plan ¡claro, claro, claro! ¿no? En plan lo dice él porque es muy majo. Pero a mí lo que me inquietó tremendamente es que este tío te explica que ha montado la Asociación de Hombres Igualitarios de Suiza, que son siete tíos siete de toda Suiza, y que están sí. luchando para crear un permiso de paternidad en Suiza, que no existe, y dice bueno, hasta ahí vale, no tienen, ¿no? Pero entonces te dice, sí. en Suiza además, que es el país este donde 100.000 personas firman algo y es obligatorio legislar sobre esto, de 10 millones sí. de personas no encuentras a 10.000 personas pero no, no, no tías, no encuentras a 10.000 tíos que te firmen un papel para tener una semana, que es lo que piden una semana de baja paternal, sí. y en de decir, hostia, qué poco interés tienen los hombres suizos en tener una semana cuidando de su bebé sí. de la madre, dice, claro, es que esto es por culpa de las mujeres, porque mientras que nosotros hemos permitido que entren en el mundo laboral y decidan, ellas no permiten que nosotros nos involucremos en la crianza. Y dices, perdona, Suiza, el último país europeo en darle el voto a las mujeres. Ahora resultará que no tienes una baja paternal de una semana de mierda porque y... las mujeres no te lo permiten. Hombre.
1: Y con un porcentaje de muertas por violencia de género, más una ratio más alta que la nuestra, porque... Y claro, eh, y luego... No, aparte... no recuerdo cuánto, cuánto es, pero es bastante más.
0: Pero es que el tío por, seguía, por ¿eh? Por el tío habitantes. seguía, el tío decía... Que ellos se habían dado cuenta que lo que más llamaban, que antes pues explicaban su mensaje, ¿no? Hacían así como evangelización y que todo el mundo pasaba de ellos. Hasta que se dieron cuenta de que en términos de marketing lo que más impacto tenía es poner fotos de de papás dando biberones. Y que esto enternecía la sociedad. Entonces, claro, pillando fondos europeos y tal y pascual. Y este mismo tío tan igualitario que quiere dar biberones y tal, luego estábamos en grupos de trabajo, había... Él tenía que asesorar, ¿no? En en términos de marketing. Y había una que tenía un proyecto sobre kegels después del parto para no perder orina. Y dijo, claro, es que tú no lo has pensado. ¿Cuál es la mayor preocupación de un padre después de tener un hijo? Ella, ¿cuál? Pues cuando vuelve a tener
1: sexo. Claro,
0: dice, ¿cuándo vuelve a tener sexo? Tienes que coger al hombre y para que le recuerde a la mujer hacer sus kegels, decirle que es que si no, su mujer olerá a pis cada vez que tengan sexo. Y así seguro Ay, que favor. se lo recuerda. Me parece sí, sí, es un mitógino.
1: Sí, 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 sí es un mitógino. O sea, ponerse el nombre de feminista, pues no significa nada, ¿no? Yo me puedo poner el nombre de... Yo no sé.
0: Claro, pero es que estos es son que los que no hombres igualitarios, en este caso de Suiza, sí, que sí. van haciendo charlas y que su visión es que cuando nace el bebé no están preocupados de cuántos tapers habrán en el congelador, ni si habrá... Sí. ¿sabes? Están preocupados de cuándo volverán a follar y cuándo lo harán sin peste a orina, ¿no? es como
1: eh, wow. Sí, sí, es muy, es muy feminista este señor, sí, sí, o sea, no, claro, es que, pues eso, lo que, pues que... Por eso decía que a veces si las nuevas masculinidades a veces no son tan nuevas, no sino que es otra vez lo mismo, disfrazado de otra manera y al fin y al cabo intervenir en la maternidad también puede ser una cuestión de dominio. no Porque se puede hacer desde la igualdad o se puede hacer desde la superioridad. ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se pide. no Si estás pidiendo eh, algo que obstaculiza la lactancia, por ejemplo, que es un derecho sexual, no estás pidiendo desde la igualdad, no estás pidiendo desde el dominio porque estás, eh, otra vez, causando violencia violencia sexual, Totalmente. ¿no? Y hay que darse cuenta de esto, yo creo que la mayoría no se dan cuenta, y bueno, que tienen buena voluntad porque yo creo en la buena voluntad de la gente sí. así, aunque luego sea tan bruta por ahí en el Facebook... <risa> pero pues hay que decir las cosas como son, ¿no? O sea, no se puede interferir en los procesos biológicos de de las mujeres y, bueno, pues el otro día cuando leía a Beatriz Jimeno diciendo que la lactancia es un privilegio, tiene razón porque es tan difícil dar el pecho ahora mismo, ¿no? Que necesita ser una auténtica privilegiada para conseguirlo, pero es que naturalizar que un proceso fisiológico femenino es un privilegio, es horrible, o sea, es de una violencia espantosa, ¿no? No, es que tener la regla es un privilegio, ser madre es un privilegio, dar teta es un privilegio. Ostras, es que esos son procesos que son exclusivos nuestros y que se conviertan en privilegios y lo normalicemos y lo naturalicemos y no nos parezca horrendo, pues me parece muy peligroso, ¿no? Que los procesos femeninos sean privilegios y solo algunas puedan tener derecho a que se produzcan esos procesos fisiológicos que la. La lactancia es importantísima después para la salud de la mujer, ¿no? Interrumpir la lactancia causa muchos problemas y se conocen ya los mecanismos biológicos que, inter- que intervienen ¿no? en que haya más riesgo de tener cáncer de mama, por ejemplo, sí. si interrumpes la lactancia antes de tiempo que antes de tiempo quiere decir pues a, a los tres días o a los seis meses no y ya se conoce el mecanismo molecular
0: tengo algunas conocidas llenas de buenas intenciones no que me dicen que es muy importante que el padre se involucre porque las madres necesitan ayuda y yo siempre digo ya pero no necesitan sí, ayuda sí. de un padre puede ser cualquiera puede es, ser es, una amiga es, una hermana, es un falso
1: dilema amiga. claro pero claro. es que además es un falso dilema o sea Exacto. es que la ayuda no tiene por qué ser en el tema de la alimentación no eh, uh-huh. si está pactado entre los dos está muy bien uh-huh. y cada uno hace lo que quiere no pero es que puedes ayudar en un montón de cosas el que tu mujer de la teta o tu pareja de la teta, no implica que no puedas ayudar. Es que hay un montón de cosas que hacer, un montones de cosas que hacer. Yo creo que es que eh, eh, en realidad tampoco están muy involucrados en el cuidado de la familia antes de que llegue el bebé, ¿no? Porque si no sabrían el montón de cosas que hay que hacer en una casa, ¿no? Y el montón de cosas que hay que tener en cuenta. Sí, sí. Y después cuando llegan los críos, pues eso se multiplica por ni se sabe. Yo creo que no, no han reflexionado mucho y claro, eh, se quieren implicar. A mí me parece muy bien y me parece imprescindible que se impliquen, ¿no? O sea, los sí hombres tienen que hacerse cargo de su parte de los cuidados. No es un derecho, es una obligación de los hombres el hacerse cargo de su parte de los cuidados, pero pueden empezar por cuidar de sus madres ancianas, ¿no? que eso también nos toca a nosotros.
0: Volviendo a las caras visibles del movimiento de nuevas masculinidades en relación con las paternidades, estos hombres, algunos de estos hombres, no men, han aplicado violencia en las redes sociales contra las mujeres y madres que les han cuestionado. Por ejemplo, cuando se victimizan diciendo que solo se habla de las mujeres como víctimas de la Violencia obstétrica o que no se habla de la depresión posparto de los padres. Insisten en desplazar la atención hacia ellos y sus supuestas carencias por culpa del patriarcado.
1: ¿Qué bueno, pues yo esto te confieso que no me lo he encontrado nunca. O sea, me he encontrado los que equiparan eh, hacerse una paja con, te, con parir un hijo. que son los, O sea, que eso sí me los he encontrado, ¿no? Es que yo pongo el esperma ya. Bueno, pero no es lo mismo. Vale, o sea, cinco minutos contra nueve meses no tiene que ver. Igual también es porque yo también estoy en un momento de. tengo una política más de. De meterme menos fregados porque el activismo es muy agotador no y, y dar con tanto troll por ahí es agotador aunque yo los gestiono bastante bien es no agotador. en redes pero me agoto me he encontrado pues sí es los que dicen que es que no les dejamos ¿no? porque queremos hacerlo todo nosotras y criticamos mucho como lo hacen sí, bueno, hombre a ver mmm... Si pones la lavadora y pone, me, echas lo rojo con lo blanco, pues te tengo que decir lo has hecho. Y sale todo rosa, hijo, pues es que no te lo tengo ni que decir, ¿no? Pues lo has hecho mal. Ya sí. o sea, quiero decir, es gente que a lo mejor programa cohetes y después no sabe poner una lavadora. Sí. Yo qué sé, se puede eso ni creer, ¿no? Entonces, bueno, como decía mi madre, ¿no? Para barrer una casa no hace falta ir a Salamanca, no hace falta ir a la, sí. a la universidad para hacer las tareas domésticas... De ¿No? forma más o menos aceptable, ¿no? Mm-hmm. Entonces, pues bueno, si no sabes cuánto da si hay que darle al niño, te tengo que decir que lo haces mal, ¿no? Coge el prospecto Búscale y lo lees todo, lo, lo buscas lo en internet. Claro, lo buscas en internet como hacemos todas cuando perdemos el prospecto, ¿no? Ah, y no claro. me acuerdo cuánto había que darle. Eso, eso sí me lo he encontrado, ¿no? Es que, es que luego nos criticáis. Bueno, claro, es que si hacéis las cosas con el culo, pues hay que criticaros, que queréis que os diga. No estáis solo aquí para las alabanzas, ¿no? Para que se finalice el vídeo del señor haciendo la trenza. Uh-huh. ¿no? es que Hoy, tienes sí. que hacer la trenza todos los días a las 8 de la mañana sí. y corriendo porque llegas tarde al cole ¿no? y no encuentras lo de la piscina sí. y hay que firmar no sé qué en la agenda Exacto. y los zapatos donde están ¿no? hay que hacer la trenza ahí ¿no? el sábado o el domingo en plan al sol tan bonito para que se viralice el vídeo ¿no?
0: hubo un hashtag que se sí. llamaba si los hombres hablasen ¿no? por ejemplo también se publicó un artículo oh. donde un tío explicaba cómo le había afectado en plan super victimista la violencia obstétrica y claro dices vale oh, pero es que, es que de la violencia
1: obstétrica no lo leí pero mal que no lo leí la
0: víctima era tu mujer entonces cuando, y él, ya no sé lo que explicara esto, ¿no? Pero el discurso era como súper revictimizador, porque claro, nadie ha pensado en cómo me siento yo, es que todavía no hemos ni pensado en cómo se siente la mujer, es que prácticamente no hay ni estudios todavía estamos cuestionando que la violencia obstétrica hacia las mujeres exista ¿tú qué quieres, Alma de Cántaro? A lo mejor lo primero es asegurarte que tu mujer está bien y luego ya hablaremos de ti,
3: ¿sabes? Sí,
1: bueno, es que ellos siempre ponen el foco en ellos mismos, no es que la sociedad les educa para ser los protas de la P Sí. Entonces, claro, no ser los protas de la peli es duro y, y, y en la maternidad es que, claro, es que eh, no es lo mismo que la paternidad, entonces en ese momento dejan de ser los protas, entonces, pues bueno, pues algunos parece que tienen unos egos muy sí. chiquititos, ¿no? y necesitan mucha reafirmación porque claro evidentemente si a mí me han hecho una cesárea innecesaria y me han rajado literalmente el cuerpo yo entiendo que ellos no lo pasen bien ¿no? y que muchas veces no tengan herramientas para uh-huh. gestionar eso pero es que claro la que está con la tripa rajada y 200 puntos ahí soy yo entonces uh-huh. bueno y por sabes bueno pero hay, hay que priorizar no los hombres están acostumbrados a priorizarse a sí mismos constantemente entonces bueno pues hombre sí. chico no hay que madurar un poco sí.
0: ellos siempre sienten que tienen algo muy importante que decir y que el mundo no seguirá girando si no les damos sí, la oportunidad sí. de contar, es que son ¿no?
1: los protas.
0: Claro.
1: ¿no? claro. Los educan para ser los protas, ¿no? Desde que ves la patrulla canina y solo hay una sí. chica, ahora creo que hay dos. Yo sí. hace mucho que ya no tengo que ver eso, ¿no? Pero bueno, todos son chicos y todos los protagonistas de los dibujos animados son chicos y todos son sí. futbolistas y todos son hombres, todos son, son hombres pues ellos están educados para ser los protas de la peli, ¿no? Hablando... Pues dejan de ser los protas de la peli.
0: Hablando sobre cómo ellos son protagonistas, también y les gusta, ¿no? Los hombres no solo son expertos en paternidad, sino que también nos encontramos que son expertos en maternidad. Tú no te encontrarás libros sobre ser hombre, escritos en su totalidad por mujeres, o cómo ser un buen padre. escribir uno. Claro, pero en cambio hay una mayoría y tienen mucho prestigio estos libros titulados. A veces, literalmente, ser mujer y mira si los tres autores son hombres o ser madres, sí. escrito por hombres. ¿Por qué aguantamos esto, sinceramente?
1: Pues porque todavía muchas mujeres les, les conferimos la autoridad que nos han explicado y nos han dicho nos han contado siempre que la autoridad son ellos. A partir de los siete años en los colegios, las niñas ya piensan que la genialidad está reservada a los, a los hombres. O sea, que son los hombres los que lideran, cubren cosas. Entonces, nos lo han estado contando toda la vida. Entonces, cuando llegamos a adultas, les, les seguimos dando esa autoridad, ¿no? Es el efecto pizza. Y si va con pata blanca, todavía es más evidente, ¿no? O sea, le doy la autoridad a este porque es médico y porque además es un tío. Claro. Y entonces en un momento en que además estás muy vulnerable porque la maternidad es una crisis. El problema de la sociedad es que vivimos segregados unos de otros por edades, por ocupaciones, no, ¿no? Los niños viven en el colegio, los ancianos en las residencias, los adultos uh-huh. cada uno en su trabajo, todos segregados, separados por paredes. No nos socializamos en lo que es la vida, ¿no? Entonces no sabemos lo que es la maternidad, la mayoría de las mujeres no sabemos lo que no. es tener un hijo hasta que no tenemos al nuestro. Exacto. Hemos visto un bebé nunca, o sea, lo hemos visto tres veces, ¿no? Al de la vecina sí. y ya. Y entonces no sabemos lo que implica tener un bebé, entonces en un momento donde estás súper vulnerable porque de repente una persona indefensa depende sí. absolutamente de ti para todo su bienestar, o sea, pues en ese momento tan vulnerable... Na- puedes buscar figuras de autoridad no que te, que te o guías, mm. yo creo que eso es, es humano y no no pasa nada ¿no?
0: una vez más ellos se aprovechen y saquen beneficios es. ya sea ¿Y económico nosotras, claro, o, o claro, profesional, claro
1: como es, es social que nos, nos educan para dar la autoridad a ellos porque ellos son los que lideran en la patrulla canina por eso lo permitimos ¿no? porque buscamos una autoridad que en teoría tendría que pues, ser seguramente alguien alguna mujer muy cercana tendría en una situación natural no donde viviéramos menos aislados ...unos de otros... ...la guía la buscarías... ...en las mujeres de tu entorno... ...¿no?... ...cercana... ...pero como eso ya no existe... ...pues la buscamos fuera y fuera lo que nos han vendido es que la autoridad la tienen los hombres, ¿no? claro. si tienen bata blanca pues todavía mejor ¿no? y ahora es no voy
0: a, bueno ahora voy a decir sí, sí. que yo entiendo que no se trata de que ningún hombre no pueda hablar de maternidad se trata de que no puede ser que a nivel sistémico y estructural los grandes gurús de maternidad sean todos hombres, los que escriban libros Eso sobre es, mujeres es, sean claro. todos hombres se habla claro. a nivel macro
1: es súper sorprendente, ¿no? Es, es un artículo de la estancia en el país, por ejemplo en el diario, donde sí. sea, oh qué bien por fin una Artículo de lactancia en un medio de masas, ¿no? Importante y tal, pum, escrito por un hombre. Oye, es que no hay mujeres expertas en lactancia, o sea, es que el país no encontraba a nadie que sea capaz de escribir de lactancia que sea mujer y haya dado el pecho. No hay porque hay un montón, es que al final como el patriarcado siempre es un círculo vicioso todo se retroalimenta, ¿no? Entonces los grandes medios o las grandes editoriales solo publican a señores nosotras solo podemos comprar a señores con lo cual solo compramos a señores y al final todo es una retroalimentación y no hay que romper ese círculo no y entonces empezar a no decirles que no hablen, pero de que recuperar nuestros espacios, ¿no? Que, se...
0: que antes Ahora de hablar, levanten que hablar la yo. mano y entonces nosotros decidamos Eso si es. nos va bien que hablen o si todavía hay mujeres con Eso cosas es. interesantes que decir antes
1: que Eso bien. es, ¿no? Y, lo, y, la, y los que tienen el poder, las grandes editoriales o los grandes medios, la televisión, pues oye, que, que se informen y llamen a mujeres, ¿no? Que es súper gracioso pues mm. todos estos panel, ¿no? Reunión de no sé qué para hablar de la protección de la estancia, Todo, tíos. Sí, sí. Oye, esto Además hay mujeres blancos, o sea, eso, es, eso, es género, una, eso es hacer su trabajo mal Pero eso es que la gente que está haciendo ese trabajo De documentación Y de buscar quién es el experto O quién es la experta en tal, está haciendo mal Su trabajo, mm. porque hay mujeres que son expertas En la estancia y deberían estar ahí sí, Entonces sí. El, que las, el que tiene que buscar a los expertos Lo está haciendo mal
0: Por último, existe debate sobre si los hombres Pueden ser feministas o aliados feministas Un poco trasladando esto A lo que estamos hablando, quería Un poco acabar reflexionando cómo ...cómo sería un padre feminista, para mí pasa necesariamente por renunciar a privilegios, ceder espacios, apoyar en vez de protagonizar... ...y quería poner un ejemplo, y es que Pablo Iglesias, cuando hablaban de que Irene Montero estaba embarazada... ...y le preguntaron pues qué pasaba con los apellidos, él dijo que lo habían echado a suertes... ...casualmente salió Iglesias primero, y luego había un artículo interesante en Pícara, escrito por un hombre, Jorge Ernesto, que se publicó en mayo de 2018 donde explicaba que un hombre partiendo de una situación de privilegio no vale echárselo a suerte, sino que tienes que tomar una decisión consciente no vale decir nos lo echamos a suerte si yo soy privilegiado.
1: Y ceder el espacio sí. sí. Pues yo creo que sí que tiene razón ¿no? es que en este tema pues que, pues que tiene razón que no vale, no vale con echárselo a suerte o sea, lo, el tema de la baja, no, pues no vale con echárselo a suerte, sino que nosotras eh, nos merecemos que nos compensen un poco mm. por todos estos milenios de puteo constante, ¿no? Entonces nos merecemos que nos privilegien un poco porque es la única manera de llegar a estar en una situación de igualdad real, ¿no? Es el tema de la discriminación positiva, de que dicen, ¿no? Que a mí no me gusta nada ese nombre, ¿no? Nos tienen que compensar un poco y favorecernos un poco porque si no, nunca llegaremos a la situación de igualdad. Y además yo creo que los padres feministas lo que tienen que hacer es, de verdad, reconocer que la autoridad, o sea, la guía en ese momento es la madre, es la madre la que ha parido, es la madre la que tiene un vínculo especial con ese ser humano porque era parte de su cuerpo durante nueve meses, hay que escuchar a la madre, ¿no? Y uh-huh. hay que dejar que sea la madre la que decida. Y, por supuesto, las cosas se pueden hablar, ¿no? Pero hay que aceptar que la madre tiene una relación diferente con el bebé y entonces, pues, la experiencia vital que está sucediendo en ese momento, ¿no? Pues que tiene un peso importante. Y mm. que los hombres a veces, pues eh, aunque piensen que su razón está por encima de todo, que eso también es muy machista, pues aunque piensen que, que la madre está equivocada, pues que a lo mejor en algún momento tienen que ceder no y echarse para atrás, porque es una experiencia que ellos no están viviendo. Mm. O sea, que ellos no han vivido. El tener un embarazo y el tener un parto es súper difícil de explicar, no pero sí. esas cosas que hablan las madres, no de la intuición de, ostras, sí. ostras, a mí me pasó, no llevé a mi hija al médico una vez porque lloró raro y se saltó una toma de té ...y tenía dos décimas de fiebre... ...y resulta que tenía una sepsis... ...o sea, todo el mundo me dijo que exagerada... Estás loca, ¿cómo te vas a ir a urgencias? Bueno, pues la salvé la vida, ¿no? Es que es súper difícil de explicar, ¿no? Lo es triste, porque ha llorado raro.
0: Lo triste es que el patriarcado, la historia del patriarcado es la de la eliminación de la madre. Los alquimistas ya soñaban con el claro. eliminar a la madre y hoy en día sueñan con úteros artificiales, ¿no? Entonces te dicen que quieren dar biberones para compartir la experiencia de la alimentación y no se dan cuenta que no, no puedes compartir una experiencia porque será diferente, jamás sabrás claro, lo que claro.
1: es. es que claro, claro, nunca van a compartir una lactancia, claro, no van a, ser, no vais claro. a saber nunca lo que es parir,
0: incluso está, hay que asumirlo incluso no pasa ahora nada. ha salido, no sé si lo has visto este kit en teoría hormonal para que un hombre pueda amamantar, es que seguirás sin saber lo que es amamantar a tu hijo, ¿comprendes? Es como seguir claro. sin saberlo, sí. y no pasa nada, cada persona, ya no solo por ser hombres o mujeres, tendremos unas experiencias determinadas en la vida, y el hecho de que yo un día me disfrace, como hacen algunos turistas rusos de vagabundo y vaya a vivir tres días como vagabundo pues... Mmm, sí,
1: en vagabundo. Sigue
0: siendo una experiencia artificial, <risa> no artificial en el sentido de mala, pero que no se no se puede acercar. A mí claro. la verdad es que todo este tema me, me preocupa bastante. Yo creo que, es que te,
1: los hombres tienen que, tienen que aceptar pues eso, que no van a ser madres. Ya está. O sea, las madres con los hijos tienen un vínculo diferente y que siempre va a ser diferente. No, uh-huh. Esto no quiere decir que sea ni mejor ni peor, porque después eso se construye y sale lo que sale, ¿no? Pero es diferente. O sea, el vínculo es sí. diferente. Hay que aceptarlo y no pasa nada. O sea, todo el mundo tiene su val- en este mundo y todo el mundo puede aportar cosas, no hace falta intentar usurpar papeles que nunca vas a poder realizar igual, ¿no? porque no tienes la capacidad, no pasa nada, pues has nacido sin útero, no, no tienes capacidad para parir, ¿Qué le vamos a hacer,
0: puedes hacer otras cosas. Pues muchas gracias por haber hablado con nosotras, Irene. Muchísimas gracias a vosotras. Disculpad que la entrevista contiene una rata. Cuando se habla de la iniciativa legislativa popular en Suiza, el número de firmas necesarias son 100.000 y no 10.000. Alba Siafino es hija de una madre sin marido y madre de una niña sin escuela, una Leo Messi del feminismo, donante de tappers, adicta al boxeo, al comadreo y defensora de una maternidad grande y libre. Como algunas ya sabréis, en casa hemos pasado por unas semanas de virus otoñales, lo cual ha dificultado la elaboración del presente podcast. Tanto Alba como yo somos madres dedicadas y contamos con menos apoyos de los que nos gustaría, por lo que si a ello le sumamos circunstancias excepcionales como enfermedades o necesidades de cuidado, la cosa se nos complica. Es por ello que no hemos logrado ponernos de acuerdo para una entrevista telefónica. La solución creativa que hemos encontrado es que yo formularé las preguntas y escucharéis a Alba contestándolas. Ahora sí, no os perdáis a esta fiera. Primera pregunta. Patriarcado viene de padre, de un sistema cuya estructura garantiza y preserva los derechos del padre. Resulta curioso que para el feminismo blanco hegemónico sea precisamente el hombre la clave de la liberación femenina y muy en concreto la figura del padre. ¿Qué opinas?
3: Claro, pero es que si conceptualizamos mal politizamos mal. Eso lo sabemos. El feminismo blanco hegemónico interpreta esa maternidad como un lastre. Le añade esa carga, es un condicionante, es algo a superar. Y bueno, pues hay asignaturas pendientes desde esa revolución sexual que igual se quedó a medias. Añadiéndole a todo eso esas cabecitas que arrastramos educadas en el neoliberalismo no vamos a poder salir de la percepción y no aceptamos movernos de la percepción y aceptación del mercado laboral como destino supremo. Entonces, si partimos de que estas dos premisas equivocadas nos van a conducir a una radiografía desdibujada de lo que deseamos las madres como sujetos políticos, como sujetos deseantes, capaces de construir no solo la vida, sino el contexto y el modo en el que se va a dar esa vida. No creo que podamos hablar ni, ni siquiera de feminismo. Una versión de la guerra de sexos actualizada, con un poquito más de, de discurso y de matiz, pero creo que en esencia no nos hemos movido de ese feminismo ochentero-noventero. Toda la estructura social nos niega y ese feminismo blanco parte de ahí. Estamos negadas y esa manera de vivir esa crianza esa maternidad, y esa crianza, en precario esa soledad, el aislamiento, ese déficit histórico que arrastramos desde la usurpación de la maternidad, lo expresamos en forma de aullido desesperado pidiendo al amo que nos acerque la mano, que nos consuele. Estamos pidiendo ayuda, estamos mendigando colaboración en vez de pegarle un mordisco, que es igual lo que tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo, o como mínimo haberlo intentado igual, solo ¿no? moviéndonos un poquito nos vamos a dar cuenta del ruido que hacen nuestras cadenas y del peso que arrastramos. La focalización del padre como centro en la biología nos está, nos lleva, bueno, Vamos directísimas al al precipicio. No vamos a salir de una situación donde la maternidad y la crianza sea algo precario y vivido de una manera... Pues en una situación de pobreza casi a todos los niveles, de falta, de dificultad, ¿no? Y de castigo, ¿no? Casi si no somos capaces igual de retomar el punto de partida y realizar un análisis correcto a partir de arrancar la maternidad de esa concepción de lastre. Y huyendo de toda la mierda que llevamos en la cabeza en torno a lo que se espera de nosotras como sujetos productivos. Hay que salir de ahí.
0: A algunas feministas, y nosotras nos incluimos, nos parece como poco sospechoso que sean precisamente los padres los que reciban el foco de atención, y esto se presente como algo novedoso. Patricia Merino nos recuerda en sus intervenciones que el patriarcado lleva nada más y nada menos que 6.000 años mimando a los padres.
3: Pat Merino es una precursora y debería estar sentada en lugar de prestigio ordenando cuál va a ser el curso de los acontecimientos. Estamos planteando reformas de permisos de maternidad y de paternidad que tienen que ver con exigencias del mercado, que tienen que ver con satisfacer las aspiraciones de esas masculinidades y que encuentran un encaje a fuerza de echarnos a culazo limpio y a codazo deshonesto a nosotras. Y es eso, esa focalización de la paternidad. A mí me resulta curioso esa reivindicación de la paternidad, esas necesidades es que me resultan ofensivas, esa impunidad con la que se reivindican en un lugar que no les pertenece. No sé, llámale a un hombre que se reivindica un nuevo padre, constructo social, y a ver si lo asume. ¿Cómo les molesta? No están pidiendo su lugar como tribu, como hombres, como otras personas alrededor de esa madre, o de ese conjunto de madres, que son las que tienen la responsabilidad biológica de desarrollar las tareas para las cuales estamos preparadas. Llórale a la pachamama. No podemos hacer nada y no queremos hacer nada porque además nos gusta. Y es esa irreverencia lo que se está pagando. Los padres pueden tener un lugar en la tribu, como el vecino. Y está muy bien, vamos a dignificar eso. Pero no veo grupos de hombres trabajando por cómo ser el hombre de la tribu que necesitamos, no veo eso. Veo hombres muy preocupados en cómo que nosotras dejemos de ser un poco más potentes para ellos tener su espacio garantizado. Eso es una cuestión de ego, de protagonismo y es una cuestión de autoridad. No ha cambiado nada. Vamos dándole pequeños toquecitos a la manera de nombrar esa forma simbólica de usurparnos y colonizarnos para que no cambie nada. Y lo vemos en las compañeras de Petra, el trabajo que están haciendo y el resultado, ¿no? Cómo cuesta darle la vuelta a este discurso que lo vamos, bueno, vamos, en las entrañas, nos lo han colocado ellos, han hecho bien su trabajo, lo tienen todo.
0: Los nuevos padres argumentan que las madres no les dejamos ejercer como padres. ¿Es esta una posición victimista? En la misma línea, las nuevas masculinidades se quejan de que no les dejamos pasar el mocho o nos quejamos de cómo han limpiado la cocina. Los padres van al parque para que nosotras podamos limpiar el retrete tranquila sin que el bebé nos moleste y aparte de recibir medallas, dicen que están haciendo de canguros.
3: hombres es que es este traca, no les dejamos ejercer. ¿Pero de qué? De madres, la postura del llorón, pues no sé, enciéndele velas al patrón de tu pueblo, yo no puedo hacer nada es que es eso, pídele la hoja de reclamaciones a la pachamama, es una cuestión biológica no puedes gestar, no puedes criar de la manera que lo hacemos nosotras, entiende eso y por favor, aparta o aporta pero no hay otras opciones ¿en qué quieren ejercer? ¿quieren ejercer? en aquello que solo nosotras estamos capacitadas para ejercer, es una cuestión de autoridad eso es mear y marcar el terreno es una postura antievolutiva, es decir están poniendo en riesgo lo que significa la evolución como especies. Ya no es que sean aburridores, es que son peligrosos porque son negligentes No están teniendo en cuenta cuál es su lugar. Y alguien debería ponerlos ahí. Esta frase me, me gusta. No, sí que es verdad. Es el, el no puedo ayudar. Vale, si yo me estoy masturbando en mi casa y entra el cura del pueblo, ¿qué podría pasar? Y me dice que quiere participar, ¿qué? Si le digo que no, ¿qué pasa? ¿Que no le dejo colaborar? Es, eso es absurdo. Ese discurso solamente se entiende desde el punto de vista de una entidad, de una construcción, de lo que hemos llegado a ser como mujeres ya como construcción social, a basada de la subordinación. Es la interrupción es la intromisión más directa es el meter las narices en el útero es eso es eso es de una violencia de, bueno de una violencia simbólica y real y lo estamos viendo no a través de las múltiples eh, fórmulas que van adoptando no para usurpar esas expresiones de la maternidad a mí la imagen de la violencia es ese hombre con un fular orgánico paseando un bebé llorando con cara de caballo percherón, el hombre todo feliz y todo puesto de, de esto me encargo yo es la autoridad de toda la vida, solo le falta pegar un golpe en la mesa y ver a esa madre con la teta detrás, que se la quita que se la mete, que no, ya no sabe qué hacer ese hombre con el fular que no suelta, pero claro, ¿cómo va a soltar si ese es su premio? Es esa imagen esa es la imagen de la violencia, no es una imagen, no es una imagen bucólica, no es idílica, eso es violencia
0: Tradicionalmente, uno de los sueños de los hombres ha sido el de dejar de necesitar a las mujeres para reproducirse. Lo relata muy bien, por ejemplo, Silvia Federici en Calibani y la bruja, antiguamente a través de la alquimia y hoy en día a través de técnicas de reproducción asistida y los úteros artificiales, cada vez más cerca.
3: Claro, es que estamos invirtiendo al final unos recursos, una cantidad de energías, investigaciones, en darle la vuelta a algo que ya funciona, es decir, la capacidad de gestar, parir y criar es una capacidad de las mujeres ya, de las hembras mamíferas. En este caso, bueno, me voy a llamar mujer, no, espero que nadie se ofenda, de las mujeres. Si eso es percibido como algo a combatir o a erradicar, ahí, ahí hay algo, hay algo oscuro. Aquí hay algo, algo, algo poco clarito. entonces Vamos a intentar ver qué hay detrás de todo eso. Cuando se habla de que, de bueno, pues esas nuevas maneras de llegar a esa, a esa capacidad de, de gestar hijos, ¿no? Bueno, pues eso, pues, eh, que si úteros artificiales, que si vientres de alquiler, al es la misma cara de, de lo mismo, ¿no? Que si los permisos intransferibles, a, acaba siendo un poquito lo mismo. Esa capacidad de co- cómo estar ellos como ellos, más ellos que ningunos, cómo estar en el lugar de nosotras. Claro, sin tener en cuenta cuáles son las necesidades de aquí del bebé. Esto, bueno, no es lo prioritario. Para ellos lo prioritario, eso es una cuestión de espacio. Bueno, pues funcionan en la competencia, están como animalicos competitivos y, y violentos, y nada, pues esa pues es, 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 es la situación. A partir de aquí, si vamos a invertir toda esa energía y recursos en esa usurpación de la maternidad, igual deberíamos de preguntarnos qué intereses nuevo es. Eso, eso para empezar, ¿a, ¿a qué responde? ¿A quién interesa? ¿Quién ha pedido? ¿Qué debate social? Yo no he visto mujeres quejándose por la calle, ¡ay, el útero, es que tengo, estoy harta toda la vida con el útero! Yo no he, yo no he oído eso, es, es, no hay esa necesidad social. Es una necesidad del patriarcado de tenerlos a ellos satisfactorios hechos, es de darles parcelas que nos corresponden. Es lo de siempre. Hiciste una performance
0: artística en Facebook con motivo de las nuevas paternidades en el Día del Padre. Fue censurada y fuiste baneada durante unos días. ¿Quieres explicarnos en qué consistía y el marco conceptual de la misma?
3: Bueno, es que el Día del Padre... Madre, es que eso es de de traca. Eso es de traca. Me parece medieval estar celebrando según que ¿Qué fichas? Además, algo tendremos que decir y es que no creo que debamos invertir más tiempo en eso, pues para mí me pinto un un bigote en el coño y y le saco un par de fotos, no hay más, pero ese es el lugar por el que me pasó el discurso de las nuevas paternidades las nuevas paternidades como forma de, de, ¿no? de nuevas masculinidades, cuando hice las la performance, que, que fue algo totalmente improvisado y divertido, porque se enfadaron mucho y eso, eso le añade un plus y, y además tengo respuesta para eso, porque si a alguien le molesta le diré que no está juzgando y como vivimos en el tiempo del, del todo se vale lo que tú entiendes y las responsabilidades y tal, pues ahí cuarta perfecta. Pero sí que es, mire, recuerdo a Carla Ball cuando dice que las nuevas masculinidades son la trinchera del neomachismo ¿no? Entonces en cosas así, ¿no? Caricaturices esa, esa forma del, del nuevo padre, ¿no? Les salta ofensiva. Deberían de saber que ya sabemos que ya nos estamos dando cuenta y que además no nos va a temblar la voz por señalar los mirales Ahí está. El padre de cipizape de toda la vida, pero con fular orgánico y, y es que, de verdad. La figura del padre. ¿Qué respeto me merece? Cero. Cero ninguna. No es, es prescindible, es eliminable es eliminable y eso sí que es construcción. La figura de la tribu. Todo el respeto del mundo. Entonces, si queréis estar aquí, vais a estar como tribu. Ni como madres haciendo lo que nosotras estamos haciendo y queremos hacer y exigimos hacer en condiciones ni vais a estar como hijos. Sois personas adultas y os vamos a tratar como tal, vuestras necesidades no pueden ir antes de las nuestras, es evidente, esa era la performance, ¿no? un poquito pues pintarle la carita y es lo que quieren, no pues ahí se les va a quedar esa, esa cara de, de coño.
0: Para asumir las ideas que defienden las nuevas paternidades es necesario banalizar o relativizar la figura maternal, de acuerdo con las cuales a la criatura le da igual quién y cómo la cuida. ¿Qué opinas de esto?
3: Claro, ¿dónde quedan las necesidades del bebé y de niñas? Pues ahí en en un lugar secundario. Si las necesidades de las criaturas estuvieran en el centro del debate, estaríamos hablando de otra otra situación. El punto de partida ya es obviar esas necesidades, porque no tiene sentido separar a las madres de los los bebés, a los bebés de las madres, porque no tiene ningún sentido ese hombre con el fular. Ya sé que soy insistente en eso, pero es que me parece tan conceptual y representa esa carga simbólica del caballo percherón con su fular de algodón orgánico. Pues las necesidades de las criaturas Van a pasar a un lugar secundario. Y una vez ya tienes un bebé, entre comillas, sano, obviando cómo ha sido el proceso de concepción, gestación y parto, aquí ya entraríamos en, en lo que es la, la violencia obstétrica, etcétera, pero tienes tú el resultado, es ese producto, es ese, ese bebé y ya está. Entonces aquí sus necesidades van a pasar a un, a un lugar secundario porque precisamente el eje central de la maternidad es el padre. Y hemos dado esa, esa validez y le estamos dando a nivel social esa, esa validez, reconociendo y aplaudiendo cada, pues cada conducta humana, ¿no? Pues eso, ¿no? Pues el, el pasar la escobilla por el váter, el. el bueno, vamos, es que de traca.
0: Para terminar, escuchamos a Miriam Nicodemus explicarnos por qué, desde su perspectiva feminista, los permisos iguales e intransferibles son una medida patriarcal y sobre la alternativa que proponen desde la plataforma Petra. Miriam Nicodemus es madre de tres criaturas, informática y educadora social, máster en género.
2: Muchas gracias por darme la oportunidad de volver a hablar en tu maravilloso podcast y además de poder hacerlo para venir a hablar de Petra, Maternidades Feministas, por la ampliación de permisos transferibles. querido decir el nombre entero porque para mí es importante remarcar en primer lugar que esas son las dos miradas que tiene Petra. Por supuesto, la persecución de la transferibilidad de los permisos, pero también la mirada feminista. No nos sirve cualquier enfoque para conseguir esos permisos transferibles, sino que creemos que esta lucha, para unos permisos decentes y una dignificación de la maternidad, tiene que ser feminista. Y somos conscientes que solo desde el feminismo podemos conseguir nuestros objetivos. Con los permisos iguales e intransferibles, nos están intentando colar un gol increíble. Nos están diciendo que todo ese trabajo no remunerado que las mujeres llevamos años y décadas realizando de manera gratuita con las dobles y las triples jornadas que también conocemos, ahora lo vamos a revertir, ¿vale? Hasta ahí bien. Pero claro, como los hombres sin ningún incentivo no van a cuidar, pues a ellos les vamos a dar las 16 semanas de permiso remunerado para que cuiden, para que hagan aquel trabajo que nosotras llevamos toda la vida haciendo de manera gratuita. Vamos, que ellos, que ya tienen todos sus privilegios económicos y sociales por el hecho de ser hombres en esta sociedad capitalista y heteropatriarcal, ahora además podrán cuidar de manera remunerada durante esas 16 semanas, mientras que las madres no vemos aumentado ni un día nuestro permiso. Cuando en realidad sabemos que pasadas esas 16 semanas, los hombres no pasarán a cuidar automáticamente. De hecho, muchas de nosotras incluso dudamos de que cuiden durante esas 16 semanas y en cambio no cobren la prestación y enchufen igualmente a la criatura, a la abuela, que ya tenemos casos de algunos que incluso han hecho una triatlón durante su permiso parental. En todo caso, la realidad es que pasadas esas 16 semanas, las criaturas continúan teniendo necesidades de cuidado durante mucho tiempo más. Son unas necesidades que van disminuyendo gradualmente, que disminuyen esa dependencia, pero aún ya así, todas sabemos que durante los primeros diez años a quien llamarán del colegio cuando se ponga enferma la criatura será la madre, haya estado el padre esas 16 semanas o no. Y eso el empresario lo sabe. Y no va a pasar que por arte de magia contratar igual a mujeres que a hombres por esas 16 semanas remuneradas para ellos. Que además recordemos que no son obligatorias, con lo que ya sabemos que la presión social y laboral hará que muchos padres ni siquiera se las pidan. Pero es que los empresarios además saben que durante los nueve meses previos igualmente las mujeres tenemos visitas de embarazo. Y que como digo, en los próximos 10 o 15 años pasado el nacimiento, esas criaturas tienen que igualmente ser cuidadas por alguien. Por supuesto, desde... Petra creemos que se deje de penalizar a las mujeres en lo laboral por el simple hecho de ser potenciales madres, pero queremos a la vez que se haga desde medidas que no fiscalicen las maternidades de aquellas que decidimos ser madres y que además se tengan en cuenta las necesidades de las criaturas. Estas medidas existen y son posibles, solo hace falta cambiar ese, ese cambio de prisma. De hecho, una prueba de que los permisos iguales e intransferibles son patriarcales y no hacen más que reforzar los privilegios paternos es el hecho de que esta propuesta de ley fuera admitida a trámite por unanimidad en el Congreso. Por supuesto, no llegarán a ponerse de acuerdo después en los detalles, en la simultaneidad, la obligatoriedad, incluso en la propia transferibilidad, ¿no? que cada partido político tiene un enfoque diferente. Pero sí que había una cosa en la que estaban todos de acuerdo, que los padres tuvieran 16 semanas remuneradas. Así, a la primera, cuando las asociaciones de madres, muchas asociaciones llevan casi dos décadas pidiendo una ampliación del permiso para las madres y nunca había habido dinero ni intención de tenerlo en cuenta, ya la que se pide dinero para los padres, pues mira, tachan, a la primera ya está incluido en el presupuesto y todo. Yo creo que es fácil ver en ello todo lo patriarcal que tiene el tema. Desde Petra tenemos en realidad una posición complicada, porque nuestro argumentario puede ser leído como esencialista por sectores del feminismo hegemónico y como feminista y transgresor por sectores conservadores vamos, eso si es que no se lo leen en su totalidad y en cambio hacen lecturas parciales y sosgadas en realidad si se lee desde una lectura amplia y compleja, se entiende porque eso es justamente lo que defendemos que la maternidad es compleja y que como tal debe ser mirada, por un lado tenemos que la mayoría de las mujeres estamos fisiológicamente preparadas para gestar, parir y amamantar y por lo tanto somos nosotras a quien los bebés recién nacidos necesitan, no queremos seguir ocultando nuestros cuerpos y nuestras sexualidades, ya lo hemos hecho suficiente tiempo eso, pero a la vez por el otro lado somos conscientes de que la construcción social que desde el patriarcado se ha hecho de la maternidad, dicta que tenemos que ser nosotras las que cambiemos los pañales o las que mantengamos la casa limpia mientras estamos maternando no y en cambio eso no tiene nada de fisiológico, esas tareas las puede hacer perfectamente esos super papis cuando llegan de su curro remunerado, incluso aunque no cobren por hacerlo, es decir decir decir, no necesitamos que se inventen como está pasando con esta moda de las nuevas masculinidades, nuevas paternidades. Necesitamos simplemente que los padres empiecen a maternar. Ya está inventado, es precioso, maternar es precioso. Se debe poder hacer como cada una quiera y pueda. Se puede maternar incluso sin ser madre o o sin tener criaturas propias. Pero claro, lo que sí que no significa maternar es que de nuevo se convierta en una usurpación por parte de esos padres de cosas que son nuestras propias. Es decir, está claro que dar el pecho a mamantar, solo lo podemos hacer las madres. Ahí no hay discusión. Y también pensamos desde Petra que los primeros meses de vida tampoco serían los ideales para que esos padres empiecen a maternar o paternar suplantando a la madre. Pero a partir de ahí adelante, eso podríamos hacerlo, ¿no? Si, si estamos garantizando que la madre pueda estar con la criatura los primeros meses, para nosotras sería ideal llegar como mínimo al año de vida. Y después el padre, oye, genial, que sale del curro cada día antes y se reduce la jornada para ir a buscar a la criatura y a los años que ensucia a toda la familia, que asista a las reuniones de clase con la tutora, con el AMPA y sin necesidad de que les remuneremos porque de eso se trata, ¿no? de repartir los cuidados, pero no, claro, eso no interesa esa batalla no interesa, ¿no? vamos solo a quitarle esas 16 primeras semanas de vida que recordemos que se están planteando cuando la criatura tiene solo 16 semanas de vida y así solucionaremos el problema enorme de la brecha salarial en nuestro país, pues no no funciona así, desde PETRA creemos muy necesario otras demandas como son, que se abra de verdad el debate sobre la maternidad y los permisos y que se haga dando voz a las madres que hasta ahora no la hemos tenido y no hemos sido escuchadas no porque nosotras desde petra podamos ser la voz de todas las madres ya nos gustaría pero somos conscientes de que no es el caso sino porque las madres madres como sujeto político de ahora sí en genérico no han sido escuchadas también queremos ser voz de todas aquellas realidades que quedan fuera de esta propuesta de permisos ¿no? como son por ejemplo las familias monomarentales de hecho la propuesta de ley ni las menciona y no es casualidad. Tal y como está redactada, la propuesta es discriminatoria para aquellas criaturas que nacen en familias monomarentales y que solo podrán ser cuidadas 16 semanas. Un agravio comparado con las 32 semanas que los bebés nacidos en familias biparentales van a tener. Pero es que si si las recogen, si escuchan a estas madres que deberían hacerlo, porque las familias monomarentales son ya un 12% en nuestro país, y pasan a tener esas 32 semanas, entonces el agravio será para las criaturas que nacen en familias biparentales, que solo podrán ser cuidadas por su madre durante 16 seis semanas. Difícil, ¿verdad? Pues eso pasa por intentar regular solo desde lo laboral y desde una supuesta equidad que no nos hará libres. Sin tener en cuenta la globalidad y la complejidad del tema. Pero es que las familias monomarentales no son las únicas excluidas por estos permisos. También lo son todas aquellas en las que la madre o el padre no trabaja remuneradamente y fuera de casa. O lo hacen, pero de manera precaria y no cotizan lo suficiente. Todas ellas quedan fuera, es decir, de nuevo esta propuesta perpetúa el clasismo del sistema actual de permisos que solo otorga remuneración económica para cuidar a aquellos que, de hecho, ya están cobrando dos sueldos en en un hogar. Ya sabemos que esto, de nuevo, privilegia por un lado a los padres, ya que son ellos que tienen mayor empleabilidad y menor precarización cuando tienen empleo, y a las clases altas, que además de tener el permiso remunerado, se podrán permitir seguir cogiendo excedencias para cuidar a sus hijos, como ya hacen ahora. Opción a la que no pueden llegar todas las madres que quieren quedarse con su bebé y se tienen que reincorporar a las 16 semanas, sí o sí al mundo laboral porque necesitan el dinero. Por poner número, sabemos que más del 40% de las mujeres españolas no tienen un empleo formal, y que por lo tanto a ellas esta medida no les afecta ni les beneficia en nada, lo que se traduce en que más de un 30% de las criaturas que nacen en España seguirán sin tener derecho a ningún apoyo económico por parte del Estado. Esto solo se soluciona con una prestación básica universal por menor a cargo, que es lo que pedimos desde Petra, y no con premiar a los padres que quieran cuidar. Y por último, y ya no me quiero alargar más, en este punto, esta propuesta es 100% 100% adultocéntrica e injusta con los bebés. Solo hace falta mirar el preámbulo de la ley, que viene a decir que vale, eh, que la lactancia materna es importante, pero que como la equidad laboral lo es más y ahí tenemos ya su prioridad de manera abierta y sin tapujos, pues que el superpapi puede acercar a la criatura al trabajo de la madre cada vez que ésta tenga hambre. Lo que claro, si sabemos un poco de lactancia materna y lactancia demanda, pues esto eh, no sirve. Como dice Patricia Merino en la entrevista que le hizo Diana Oliver para el país hace unos días, estos permisos son injustos porque en el país de Europa que desde hace décadas dedica menos porcentaje de su presupuesto a infancia y crianza, cuando por fin se destina algo de esa partida resulta que no se asigna a las criaturas o a las madres que han gestado, parido y que amamantan, sino a los padres. Y acabo con una reflexión, por aquello de que lo personal es político, que es la cantidad de veces que he tenido que vivir, que incluso me han parado por la calle para decírmelo, lo afortunada que era por tener como pareja un padre un padre de mis criaturas, un padre que cuida. Y ojo, no porque les haya construido una casita en el árbol, en el jardín que no tenemos o se los haya llevado a vivir al bosque, a lo Captain Fantastic, no, no, sino porque a veces, cuando le toca, cuando puede hacerlo, los lleva al colegio, les hace la comida o les acompaña al médico. Ya nada más y nada menos, no es que lo infravalore, pero está claro que ya sabemos que si esas cosas las hacemos las madres, que las llevamos haciendo unos cuantos siglos sin reconocimiento alguno, no me parará nadie para la calle para decírmelo, ¿verdad? Pues eso.
0: Pues bueno, amigas, el penúltimo capítulo de la primera temporada ha llegado a su fin. Espero que os haya resultado interesante. Una vez más, os recuerdo que podéis apoyar el proyecto desde la plataforma GoFundMe o desde el propio iBox. Nos podéis encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. Podéis saber más sobre mí en www.martabusquesgallego.com Soloridad y Feminismo, compañeras.